0: Bienvenidos al Chile así pasó. ¿Qué pendejo.
1: <risa> <risa>
0: Coño, ya me está pegando esa madre. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. estimado oyente está aquí un día más escuchando su podcast de preferencia. Al ah, Chile así pasó. Hoy estamos aquí un viernes más desde el culo del mundo, casa de Paulino. Este, Más felices de la habitual. Sí, no voy a cortar esta parte del inicio. Wey. Ok, no la a cortar. <risa> Oye, ¿Eh? en sí, ¿Por qué? Porque Ah. supongo que ya sí los ah, debe tener no pero... pero bueno en fin este como todas las semanas estoy <coughs> aquí con mis dos colegas y amigos de la licenciatura ¿Cómo, Pau?
1: ¿cómo estás Pau? ¿qué onda Alberto? ¿qué onda Yoshi? pues como dice el chiste si tosiste ya le hiciste el compañero Alberto anda muy feliz andamos, <risa> andamos muy contentos hoy andamos <risa> contentos de lo habitual porque... por múltiples razones
0: o sea andamos felices porque este
1: llegó polvito güey este... <risa> A ver. pero no, no tan polvo Ajá. Eh, eh, aclara ese pedo del polvo, por favor, porque se presta no, mucho se no, 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 se presta para okay. especulación. Tal vez usé
0: una palabra que no era. Eh, orégano. Ah, orégano. orégano. Mucha diferencia, sí, orégano. Mucha sí. Diferencia. Este, y hubo chisme del bueno, sí. del sabroso, que nos abrió nuevas puertas a eh, la investigación. Lo que da
2: origen al, al podcast de. ¿Cómo se llama? De eh, la época del terror de Francia. Este. Sí, ¿Eso es de episodio? hecho,
0: el otro día estaba yo escuchando cuál fue el podcast que grabamos ese mero día, Ajá. y fue, creo que el de Amin, no, no, no fue el de Amin, fue otro, el de los Duvalier, ah, el sí. de los Duvalier fue el que grabamos ese los... mero, mero día oh, bueno Sí, pues, me, la, sí
2: pero... me acuerdo porque, porque dije cómo se llama algo de cómo se llama de, de cómo se inculpa a la gente sin, sí, <ríe> sin fundamento en efecto
1: y pues ¿Tres? igual está chido porque hoy tenemos, tenemos audiencia Así por es Por primera vez en la historia del... la chile el... así, así pasó, sí, tenemos,
2: tenemos gente Tenemos oyentes Y este
1: cero. programa no tiene risas pregrabadas, son de verdad Coño <risa>
0: <risa> Bueno, tú y sí cómo estás ¿cómo estás? Eh,
1: digamos que
2: viene un día culero por el, la lluvia de ayer Porque pues no se sabe ninguno, calles y todo
0: Bueno, yo vi tanto ayer eh, Bueno, por bueno mi es casa. Que... Bueno, por lo menos sí estuvo lloviendo Muy buen rato, pero lloviznita
2: O sea, eh, el mío sí llovió así Machín, hubo rayos y la mamada No se fue la luz afortunadamente Ahorita está de la verga porque hoy no hay agua
1: Bienvenida <ríe> la hasta, pere... la,
2: hasta las 6 de la mañana Hasta las 6 de la tarde Vuelve el agua Porque dijo las fc mm. que le van a hacer Mantenimiento, no creo que línea A las válvulas. Y bueno, es un pedo de que no va a haber agua hoy Llené mis cubetas para prevenir Qué bueno y bueno, yo sí le puedo pedir agua
1: al vecino. Ah, ¿qué, ¿qué, digo, qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Estás checar, que el cara? agua debe ser. ¿Estás achacando que le robé agua a mi vecino? No, porque estoy diciendo que me Estás
0: diciendo
2: que el agua es un derecho <coughs> para ah, todos.
0: Sí, este, me impresiona que ya no tienes ahí la. Ah, gaveta. no, lo tiramos porque
1: te han batido gusanos, güey. Sí, Desde que ya ves que está dijeron gusanos, cabrón.
0: Ah, es perdón. que
2: pa Paulino, para quien no sepa, está criando moscas para. Eh, mosquitos. Para, mosquitos para fines este, científicos. Eh, biológicos.
0: Estaba creando una, no, un nuevo, una nueva eh, vacuna. Una nueva variante de dengue, güey. Ahí.
2: <risa> ya saben, así que si tienen una nueva variante de dengue, es culpa de Paulino. Mira. Pueden comunicarse a él.
1: Las larvas no, que crecieron en el S del refrigerador es de Paulino. Es para que les dé, ¿cómo se llama? Cefalitis a los niños, ¿cómo se llama? Bro, este no es dengue. Eh. No, güey, lo que le pasa a los niños con los pintachiconguña. Y a las niñas no embarazadas.
0: Hidrocefalia.
1: Algo así de docefalia.
0: Hidrocefalia es tener la cabeza grande, ¿no? Ajá. ¿No? Pues sí. la tienes grande por el agua. Ah.
1: <risa> creo, creo. Por la sangre, igual.
0: Ajá. Bueno, o sea. Como
2: que tienes un líquido, ¿no?
1: Bueno, sí, si alguien nos, el la... líquido si que... alguien nos
2: escucha de medicina, nos los puede dejar sí. en los comentarios. la cabeza chiquita. Sí, y
0: microcefalia es, pues, que tienes Esa, la man. cabeza chiquita, güey. Microcefalia es cuando tienes la cabeza chiquita. Bueno. Pero en fin, ese es el punto. Era
1: para y... generar microcefalia.
0: Ah huevo. Un nuevo plan, ¿no? De, ¿Cómo se llama esta cosa? Eugenesia. Ah, la eugenesia.
1: No hablen de eugenesia, ahora no se excita, más. <risa> Pero bueno. Este... No se puede
0: tomar de tantas manías. A delante. Que... <risa> Pero bueno, les pones comenzamos. Adelante.
1: Tierra. Yo...
0: Al chile así pasó, un podcast de hecho? historia mexicana y universal, donde su servidor Alberto González le va a contar a Ángel Polino Chaya y Chetaca López Una historia chusca, bizarra, increíble o surreal, acerca de algún personaje, proceso o hecho acontecido en la historia Después de que terminó la Revolución Mexicana, sabemos que hubieron años, bueno, dependiendo cuándo terminó la Revolución Mexicana, ¿no? Depende, o sea, depende, si depende tomamos del contexto de... no, bueno, Depende del contexto, ¿no? Si lo tomamos desde la Constitución, que se promulga la Constitución, hay gente que dice que la Revolución se acaba ahí. Yo creo que no, güey. Definitivamente no. este Pues vinieron los años convulsos. Carranza. Mataron a Carranza. Vino Adolfo de la Huerta. Eh, de Interino. Y luego llegó Calles. Y luego llegó Obregón. Vaya, todos sabemos ese, esa historia, ¿no?
2: Hay una planilla que lo explica. Hay una... Ya sabes la de... ¿Quién se el chihuahua
0: Ah, huevo, una, una, pla... una planilla. Yo digo plantilla. Güey. Ah, es que es cierto. Perdón, eh. de cierto, eh, diferencias
2: digo, regionales.
0: Yo le digo plantilla, güey. ¿Cómo? Había, a, Alguien me había dicho que se le decía de manera diferente en Tabasco. Huh. En Tabasco se le dice diferente, güey. Coño. Como sticker, güey. O ¿Qué pegatina, pido, güey. En Tabasco, así. güey. No puedo hacerme. Ajá, algo sí se decía como pegatina, sticker, algo así. O, mm, algo así nada, se de... bueno, puede salir de Tabasco. No, güey, por supuesto que no. Este... Pero bueno. Excepto la mamá de Alma. Este, excepto a la mamá es? de
2: Alma y nuestro amigo Renato. Y Emiliano. Ah,
1: bueno, sí, eso sí, por supuesto.
0: Pero pero bueno, que así. es clasista. El punto, el punto es que, este, como todos sabemos, la Revolución Mexicana bien podría ser considerada como una revolución comunista. Porque tuvo tintes de...
2: Tuvo tintes, pero también... No fue exactamente comunista. Pero no fue exactamente comunista. Pero porque, podría porque hasta acercarse lo, a... En
1: cánones actuales... Es que... Sí, güey. Es que, güey, sí. a ver, hay un documento, literalmente, si ponen cualquier documento de Yucatán 1920 y tantos, 22, ven que esa madre dice gobierno, gobierno socialista, socialista de Yucatán, güey. Aparece ese
0: atropedo de carrillo bueno, puerto sí, que es aparte. Sí. Pero, vaya, esa parte.
1: ¿cuándo te hubieras imaginado tú? ¿O <coughs> ¿Cuándo te este, imaginabas verlo ahorita? Bueno, claro. No, eh, no.
2: Siguiendo el ámbito nacional y siguiendo lo que han dicho los autores, eh, destacan sobre todo que México, desde el punto de vista de los pleniton... Eh, pleni de los embajadores norteamericanos, no son embajadores, pero no me acuerdo los otro término, Consules. o sea, eh, no, es plenipotenciario, este, eh, o, sea, o sea, ellos plantean a, a Wilson de que, bueno, o sea, no es tan radical la revolución como, como se plantean, o sea, ellos como que dicen, bueno, tampoco nos, nos alteremos tanto, sí. no, no, no es tanto pedo como, como, como el país que tiene sanciones. En efecto, que no, no lo podemos decir aquí. Pero bueno, nos, entonces
0: decir? como lo vimos también en el episodio de Kim Il-sung, este <coughs> de cómo pues la dictadura de Kim Il-sung reemplazó como la religión y creó su, su propia religión básicamente. Efectivamente. Pues en México se trató de hacer eso. Se trató de erradicar la religión después de terminar la Revolución Mexicana con una serie de leyes que salieron muy mal y que provocaron una guerra. El día de hoy vamos a hablar sobre la guerra cristera. ¡Ah, vámonos!
1: Ah, ¡Vámonos! ¡A huevo! Así. Ese calles
2: <ríe> tiene sus muertitos. Este es
0: uno de esos episodios que desde puta madre estoy de que, ah, lo voy a escribir, lo voy escribir, a nunca lo ha sido. Porque me da huevo. Sea, hasta callarme y dije, chique su madre, ya de una vez. Mm.
2: Deberíamos contratar a alguien para que escriba los episodios. Sí, porque luego me da huevo. Este, si alguien de primero nos escucha. Algún haitiano.
1: Haitiana. No, no es cierto. No los es cierto comentarios. Decir. Es no, Los, te comenta racistas, Perdón. No, los <risa>
2: comentarios de Paulino no representan la opinión e ideología de este podcast. Este podcast se deslinda de todo comentario no, que pueda yo... a la
1: comunidad haitiana. <risa> coño. <risa> coño. Ahí tengo, ahí tengo un tequila. Cada vez que se diga la palabra deslinde y no de tierras, Yoshi va a tomar un shot. Una, una... <risa> culo si no. Ahí tiene la si no. Ahí tiene la tapa, Ahí la hay tapa, güey. Hay la, la tapa. tapa. Ahí hay una la tapita la tienes ahí en la mano.
2: Güey, no puedo tomar. Cabrón. Ah, chinga tu madre.
1: Ay, puta, no vayas a chocar, güey. <risa> pues,
2: pues no, no güey. Va a chocar en universidades.
1: <risa> ya sabes, bueno. está
2: lachado de noche.
1: ¿Te imaginas que yo sí si se ponga violento cuando toma? ¡Qué, ¿Qué verga quieres! ¡Qué verga quieres así, güey! güey fíjate cargado. que estoy más tranquilo que otra ¿Sí? cosa. No te imagino, nunca te he visto pedo. Güey, es
2: que no me, no me gusta tomar. O sea, solo me gusta tomar vino.
0: Ay, Ay pinche mamador. Pero bueno, sí.
1: este,
0: con el ocaso del porfiriato en la primera década del siglo XX, emergieron nuevamente tendencias anticlericales que se expresaron durante la Revolución mediante actos de, viol de violencia y una legislación restrictiva fijada en la Constitución de 1917. El 14 de noviembre de 1921 ocurrió un atentado en la antigua Basílica de Guadalupe con la finalidad de destruir la imagen de la Virgen de Guadalupe, más o menos como lo que pasó aquí en Mérida wey. No, que ah, bueno, no, no, es que aquí, no, aquí sí lo hicieron. Bueno, es que aquí sí lo hicieron. Güey, fíjate
2: que estaba repasando ese episodio, güey. Y sí se le puede este, quitar o menos culpa al varado. Porque resulta que no fueron como tal los militares los que lo hicieron, fueron otras personas. Pero el daño ya está. O sea, pues sí, el no, el,
1: es, el, es que el de, aquí, el de aquí estuvo cabrón porque no fue solamente esa, fueron varias. Vale. O sea, es que era dos por uno. Sí, o sea, dijeron, ¿sabes qué? Si te chingas dos, pues chance, ajá, tienes premio, güey. O sea, esa madre como que va a estar más vergas. Pero bueno. Ver.
0: Entonces ocurre esta tanta en la antigua basílica para este tratar de destruir la imagen de la Virgen de Guadalupe. Esta pintura del siglo XVI, XVII, esta que tanto mamaba Víctor Hugo. Este Sin embargo, por causas desconocidas, el cuadro no sufrió ningún daño por lo que muchos indicaron que fue un milagro. Obviamente, obviamente. obviamente. Esto causó enojo en la feligresía mexicana y dio una razón para levantarse en armas. En 1925, con el apoyo de la Confederación Obrera Mexicana, la antecesora de la CTM, y pues ya en el, ya con Calles en el gobierno, este, pues Calles trató de aplicar la vieja confiable. Si no puedo destruir la religión, entonces voy a crear otra religión. Y creó la Iglesia Católica Apostólica Mexicana para romper con el, vatic con el Vaticano.
2: Sabes que es un dato curioso esa madre, güey, que lo profesan más norteamericanos que mexicanos. La Iglesia Sagado, Católica
0: Apostólica wey. Mexicana. O sea, güey, o sea, aparte esta madre cómo rima, Católica Apostólica, Iglesia Católica Apostólica.
1: Es como el de la canción de este Oscar Chávez. Porque es que yo creo que la
2: lógica de Calles era hacer algo tipo lo anglicano. Ves que la reina, bueno, en este caso ahora el rey, es el máximo jefe de esa madre. Yo creo que por ahí. Ah,
0: sí, porque de hecho, mm. si sí quieres. Pero es que eso es anglicano, no es apostólico. Ajá,
2: voy, pero o sea, el tema del anglicanismo es que no hay tampoco mucha diferencia a la estructura católica.
0: Es que realmente la, el, el, el anglicanismo es, una, es un catolicismo 2.0 con ciertos cambios, tipo te puedes divorciar. Y
2: con divorcios. Y con divorcios, exacto. Porque el quería coger con alguien más,
0: pero se sentía... Lo que hace por coger, ¿verdad? O sea, pero bueno. para sentirse Coño, menos lo que, lo que sería capaz un cabrón de hacerle a sus amigos por coger. Este, <risa> bueno, bueno
2: este. Son, este, todo, creo que todos nos hemos sentido de buena vez identificados con eso.
0: Pero bueno, en fin... Este, entonces, pues Calles, después de tratar de crear la, la nueva iglesia para ese pedo, este, pues impone la llamada Ley Calles, la cual fue una modificación al Código Penal que se dio en 1926 para limitar las manifestaciones religiosas con el fin de contar con instrumentos más precisos para ejercer los controles de la Constitución de 1917, bueno, ejercer los controles que la Constitución estableció en el artículo 130. Estos instrumentos buscaban limitar o suprimir la participación de las iglesias en general en la vida pública, pero dadas algunas características de la legislación, en algunos estados se llegaron a establecer leyes que obligaban a los ministros de culto a, hacer a que fueran personas casadas y se prohibiera la existencia de comunidades religiosas, además de limitar el culto religioso únicamente a las iglesias, así como prohibir el uso de los hábitos fuera de los recintos religiosos. De hecho, como tal, no sé si hasta el día de hoy siga siendo ilegal, ¿Qué cosa? pero antes era ilegal ir vestido de sacerdote por la calle. No, ya no. De hecho, ya no, ¿verdad? No tanto, eso, pero
1: se quedó, se quedó de forma tácita, güey. O sea, es como tradición. Es que... sí,
0: estaba, sí estaba todavía en el código penal, es... más o menos por los 80. Es... Porque Ajá. acuérdate que uno de los de los este, argumentos que le dan a Lucas Portillo para no traer al papa es ese, de que si lo trae, si lo traes, lo vamos a tener que... Poner una multa porque no puede andar con la, con la vestimenta en la, por la calle. Y que fue que Ló, López Portillo dijo, no hay pedo, yo pago la multa.
1: Pero no y le no digan. Sea, exacto. O sea, no le digas. O sea, no, no le va a hacer de pedo. No, porque o...
0: actualmente, que yo sepa, ya no... Ya no es necesario. Ya no es
1: necesario porque... Pero cuando has visto, güey? O, o sea, sea, ya como que quedó tanto de ese pedo O sea, que... pero... O
2: sea, o sea, el código de los padres ya es diferente. A menos en las profesiones, o sea, en las que religiosas. las profesiones son otra cosa, pero... Eh, por ejemplo, el, los, los padres por lo general ocupan, es pantalón negro, eh, zapatos normales, negros por lo general Y camisa blanca Y camisa blanca que por lo general se así, al menos aquí en la región se asimila a una guayabera Bueno, es una guayabera realmente Y con su crucifijo, o sea su... Si cadente. te
1: pones a pensarlo, no hizo nada que no se hubiera hecho en ese contexto, güey En otros gobiernos revolucionarios, güey Aquí, sí. uh, por ejemplo, claro, Salvador Alvarado, güey y un año antes, eh, este, el uterio Ávila, me parece. Ah, sí. Entonces, que... esos vatos como de que sabes que ya te chingas tu madre, en la calle no vas a andar con sotana.
2: Es que, o sea, más que nada, o sea, el caso de los gobiernos revolucionarios en Yucatán, los revolucionarios, no los otros, eh, no los corporalistas, eh, o sea, realmente, o sea, tienen una lógica eh, que, o sea, no es realmente eh, querer prohibir como tal la, la práctica de la religión como tal. Si no es quitar influencia a la iglesia dentro de las tomas de decisiones del Estado. O sea, esa es como que la lógica que intenta eh, de alguna manera impulsar al varado. Por eso es que le da luz verde a, a ponerse, a, bueno, para que se instalen iglesias de estén protestantes, si no me equivoco. O sea, si es, no me eh,
1: es, es complicadillo porque está eso y otra y otros otros factores ahí que tienen que mm. ver con eh, ya los poderes eclesiásticos locales. Oh.
2: Bueno, hasta el Larsoviso se fue a La Habana, ahí un ah, gatillo. Ah.
1: Pendejo no era. <risa> pero te digo, no dista mucho de lo que hizo Calles, o sea, ya, pero a nivel federal, ¿no? Sí. Ya que está más cabrón.
0: Pues sí, pero punto. este La ley reglamentaria 130 constitucional facultaba, siguiendo el dictado de la Constitución, a los gobernadores de los estados de la República a imponer cuotas y requisitos especiales a los ministros de culto. Tal fue el caso de los gobernadores más radicales como Tomás Garrido Canábal en el estado de, de Tabasco, oh, sí. quien decretó normas que iban incluso más lejos, pues obligaba, obligaba a los ministros de culto a ser personas con estado civil de casados para poder oficiar. En Chihuahua se, pre, se pretendió forzar a la iglesia católica a operar con un, mínimo, eh, un, número, un número mínimo de presbiteros y en Tamaulipas se prohibió oficiar a los sacerdotes extranjeros. Es ah, que...
2: sí que, bueno, igual calle es algo...
1: Muy común que hacías si eres extranjero y religioso. Ah, sí. Ah, sí, igual... Acá. Sí, sí. Sí, ¿Qué pero... mierdita? No, no, tienes que estar casado, carnal, ¿cómo ves? O sea, es... esto no tenía razón. Güey, te
2: este, me recuerda, me recuerda al meme que decía, pinches requisitos pendejos.
0: <risa> ah, huevo. Confrontada esta situación, la iglesia intentó reunir dos millones de firmas para proponer una reforma constitucional. La petición de los católicos fue rechazada. Los católicos llamaron y realizaron un boicot para no pagar impuestos, minimizar el consumo de productos comercializados por el gobierno, no comprar billetes de la Lotería Nacional, ni utilizar vehículos a fin de no comprar gasolina. ¿Dónde he escuchado esto antes? Esto? Ah, ¡No! ¿Dónde hemos escuchado esto antes? Eh, tu un amigo que, que amigo. habla así. Eh, Prefiero no,
2: no hacer <risa> comentarios al respecto.
0: Eh, la, la radicalización hizo que las zonas de los estados de Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Aguascalientes, Nayarit, Colima, Michoacán y parte de San Luis Potosí, al igual que Zacatecas, eh, en la Ciudad de México y obviamente en la península de Yucatán, creciera un movimiento social que reivindicaba los derechos de la libertad de culto en México. La dirigencia del movimiento, cercana a los obispos mexicanos, creyó viable una salida militar al conflicto. En enero del 27 comenzó el acopio de armas. Las primeras guerrillas estuvieron compuestas por campesinos. El apoyo a los grupos armados fue creciendo cada vez y cada vez más se unían más personas. A las, procl a las proclamas de Viva Cristo Rey y Viva, la Viva Santa María de Guadalupe. Lanzadas por quienes fueron conocidos en ese momento como los cristeros. Por sí, cristeros, Cristo, Cristo no. Viva Cristo Rey. Mm. ¿no? Yo pensé que era de
1: cristales ese pedo antes, era en la primaria. Que tiene que ver con que rompieran cristales o no sé.
0: Yo creo que como que está muy implícito, ¿no? Que sea Chris No, morro, No sé. Mm. En todo caso, los que ya se, le, ya se les conocía como Cristeros fueron capaces de articular rápidamente una serie de descontentos, de descontentos locales con las consecuencias de la Revolución Mexicana, así como de aglutinar en torno suyo a grupos que, por distintas razones, se oponían a los que ya para entonces se conocía como el Grupo Sonora. Nombre creado por el origen sonorense de los presidentes Adolfo de la, Guerra, Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón y Protarco Elías Calles. No solo eso, la cristiana, como también se le conoce, logró, ser, logró un uso muy eficaz de los símbolos religiosos, profundamente arraigados en las prácticas colectivas de México, como era, lo era la Virgen de Guadalupe. Porque pues pendejos no eran, güey. Se agarraron a sí. las figuras más importantes, güey, para <coughs> hacer propaganda. Entonces es así como los cristeros se van a la guerra. Dicen, pues chingue su madre, vamos a, la, vamos a la guerra. Y uno de los, uno de los movimientos más importantes fue el ocurrido en Valparaíso, Zacatecas. Cuando el 14 de agosto de 1926, por la noche, apareció Don Pedro Quintanar, un personaje de gran importancia en toda la lucha cristera, y puso en marcha el levantamiento que Aure, Aurelio Acevedo y sus amigos tenían preparado para el, para el primero, desde el 1 de agosto ya que el gobierno, eh, al saber de la presencia de Quintanar, eh, se movilizó más rápido. Se realizó la movilización en Peñitas y Peñas Blancas. Quintanar entraba a combate el 29 de agosto en Huejuquilla, el Alto, en Jalisco, y comenzó así la primera lucha cristera en forma, quedando como vencedores con el grito ahora triunfante de Viva Cristo Rey. Los alzamientos siguieron en Jalisco, Nayarit, Zacatecas, Guanajuato y Michoacán por el año de 1926. Luego se sumó casi su totalidad el centro del país. El conflicto tuvo un carácter fundamentalmente rural, aunque la dirección de la Liga, de la Liga esta, católica, fue eminentemente urbana. Los cálculos más optimistas consideran que hacia 1927 las fuerzas cristeras arrondaban alrededor de los 12.000 personas y dos años después, en el 29, habían alcanzado los 20.000. Citando vivencias sobre personas que vivieron en carne propia la guerra, cuentan que se quemaron muchos documentos de la iglesia, incluidas las fes de bautizo de todas las personas. La Imagínate.
2: Eh, bueno, ¿qué más? <risa> bueno, o sea, es como que el acto, o sea, si no, si no se acuerdan, o sea, para ese momento es más común tener un acta de, o sea, la de fe de bautismo que, que un acta de nacimiento. Sí, sí, o sea, una...
0: De repente muchas personas dejaron de existir, güey.
2: Ah, se empezaron a desvanecer. A ah, huevo, se empezaron a desvanecer. De hecho, <risa> la otra vez este, rompí por un poquito el acta de Andrés y empezó a desvanecerse.
1: ¿A poco Andrés tiene acta?
2: Es que no se te contó de que perdió su INE. Sí. Y Pero ahorita bien. cae con un acta de nacimiento. No, no,
0: <risa> no sé por qué no la ha ido a renovar, güey. es que, güey, no mames, cae
2: un acta de nacimiento. Si estás viendo esto, Andrés, un saludo.
0: Pero bueno, este... Finalmente, a diferencia de muchos grupos armados durante la revolución y antes, durante el siglo XIX, el mercado estadounidense de armas estuvo cerrado para ellos. En 1928, luego de una reforma de la constitución de 1917, y a pesar de que la revolución mexicana había iniciado al grito de sufragio efectivo no reelección, el expresidente Álvaro Obregón conditó como candidato virtualmente único en las elecciones presidenciales. El Grupo Sonora se pensaba en ese entonces repetiría la fórmula seguida 40 años antes por el Grupo Oaxaca, que estaba encabezado por Porfirio Díaz, para reformar paulatinamente la Constitución. Que eso es algo que, que ya habíamos hablado en su momento, de, este, de que si no hubieran matado a Obregón, pues muy seguramente Obregón no hubiera armado una dictadura. Hablo
2: ah, del cuentito de, 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 José de José
0: Emilio Pacheco. Muy seguramente Obregón se hubiera hecho un dictador, güey. Porque pues. Es Obregón, güey. Eh... Se decía, sin embargo, que Obregón, a diferencia de Calles, no tenía interés en continuar con el conflicto, por lo que llegaría a un acuerdo para acabar con la guerra. Sin embargo, como todos lo sabemos, a Obregón le volaron la cabeza, eh, un católico le voló, le voló la cabeza, que era José de León Toral, en el restaurante La Bombilla de la Ciudad de México. Obregón había acudido ahí a participar de un desayuno ofrecido por los legisladores del bloque parlamentario que lo apoyaba, para celebrar su reelección. Mm -hmm. Ya sabemos esa historia de cómo mata a un y güey. Que llega a Toral y ¡pac! En la, en la cabeza. El ejército cristiano estuvo compuesto básicamente por peones y aparceros rurales. Dirigidos por algunos veteranos revolucionarios. Entre los cuales estuvo un güey que es el... No sé si alguna vez han visto la película de Cristiana.
1: No, güey. Me rehusé a verla. ¿Por qué? Eh, sí, no sí, sé, me hacía muy, muy... sí, sí muy, Sí, Está buena, vi. güey. ¿Sí?
0: Está buena. Te cuenta la historia de un niño que sí existió. Okay. Que de un niño que se unió a los cristeros eh, En Jalisco, ¿no? Sí, es en Jalisco Sí, que se une a las fuerzas de un güey Que estuvo en la revolución Creo que con Pancho Villa Que se llamaba Enrique Gorostieta okay. Uno de, los, de hecho se supone que Bueno, según te lo cuentan en la película Gorostieta se queda como que al mando de todo el ejército Porque es el único güey Con experiencia militar Pero no era el único Pero era como que el más cabrón O sea, de todos los que había era como el, que el más cabrón y justamente está este niño que se va a luchar con los tristeros con los güey, y lo matan. Ah. Lo matan. Este, al final de la película, pues, bueno. es de la, la guerra, carnal. Se... Sí. no te van a. Después el niño se muere, lo matan en, una, en un enfrentamiento. Pero no, está buena no, la chau,
2: película. Le, le tocó perder. Le
0: tocó Estuvo bien. buena en la película, wey. Está buena la película. ¿Por qué, Virgen, no la has visto? Me fallas como cinéfilo mamador.
1: <risa> es que no la vi para <risa> empezar, no la vi. Porque yo en ese tiempo decía. Para mí quería tener mucha mamada religiosa, o sea, yo tenía esa impresión de que era como que una película... Usted lo oyó, con... Paulino odia la religión. No, era una, era una película con... Propaganda. Propaganda, ¿sabes? Como la de Dios no está muerto, tipo así, más o menos. Okay. O sea, no, yo es, me esperaba... O, no es estaba, algo así. Eh, o
2: sea, mi opinión es que es propagandista esa película.
1: La, obviamente. O sea,
2: güey, pero hay gente que me dice que no.
1: No oh, mames, güey, ¿dónde está la propaganda? Yo no la veo. Güey, o sea... sí, Esa gente la engaña a su ex, wey, su, su, sus parejas, güey. Te,
2: te conté que no las dejaron ver para filosofía.
1: Ay, Dios, qué horror.
0: A mí me la dejaron ver en la secundaria para historia, ¿Para la, Para historia, para una clase no de historia No mames por... Porque estábamos viendo México, México moderno wey, y
1: ¿Pero qué tiene ¿Qué que ver? ¿Qué? ¿Pero ¿Qué? qué Ah, yo pensé que decías es la de Dios no está muerto No, güey Ah, ah ¿no? la de...
2: Es que dice es que le hicieron
1: ver una clase de filosofía Ah, yo vale. pensé que te
0: referías a no, la de la cristiana No, 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 la de la cristiana no, Ah, padre. coño no, la... <risa> Bueno, corra, la ahora, la ahora entiendo sistema. sus expresiones de... ¿Por qué mirá que te lo pusieron en la secundaria? Uy, eso fue que verga Ahora no entiendo sus expresiones, güey Este, pues sí entonces pues estaba dirigido por algunos veteranos revolucionarios, ex partidarios de alguno de ellos, como puede ser Francisco Villa, Emiliano Zapata, y, algún, y también participaron algún que otro sacerdote. Combatían la, peli, la política laica del presidente Plutarco Elias Calles. En enero del 27 comenzó el alzamiento civil y días después apareció un referéndum que, a partir de aquel momento, no les dejó más remedio que la guerra. Por su parte, las mujeres también desempeñaron un papel importante dentro del ejército plistero. Además de ser las primeras guerrilleras y las más entusiastas a la hora del conflicto, se destacaban, se destacan más de 25.000 las llamadas brigadas femeninas dedicadas a apoyar a la rebelión, pues básicamente sí. a, teniendo un papel muy similar como lo tuvo en la Segunda Guerra Mundial, Ajá. que es este, pues ocupando lugares en fábricas, pero sobre todo en el frente como enfermeras. Wey. Okay, okay.
2: De hecho, algo curioso sobre esto es que, por, eh, bueno, analizando ese contexto y poniéndolo en perspectiva O sea, sobre todo, eh, la, de alguna manera la participación de las mujeres durante la guerra cristera O sea, explica de alguna manera, eh, o sea, justifica de alguna manera que Calles no haya retomado la idea de Cajillo Puerto de otorgar el voto femenino porque, o sea, una de las justificaciones es que tenía miedo de que... Sí, pues es que, de, de hecho, es influir. que esa era
0: una de las grandes justificaciones. Era la, era la justificación más era común. Era eh. de todo el tiempo. Era de todo el tiempo. De mm. No, no mm. votan, no porque este, sean mujeres, sino porque su voto puede estar influenciado por los ministros por de culto. Efecto. Ese era el argumento, güey.
1: Pero, pues sí,
2: este banda, ya saben. Y, este... de hecho,
1: quién sabe si sea cierto, ¿no? O sea, pero recuerdo, hay una entrevista que en le justificación hacen a, a este Juan Rulfo en un programa de los setentas, y él decía que... que... parte del papel que tuvieron... o sea, las moras, aparte del de que estaba diciendo, Jaiba, era el de asusar al, al combate, o sea, a, a, los, a, a sus maridos, a sus hijos, porque en, él comentaba, dice... la... como que... lo que decían era... pues que no, no eres lo suficientemente hombre si no vas a, vas a defender la causa de Dios, o sea... Y pues y se... hombre vato, pues, como que si, fu si fuera Joto podrías hacer esto y proceder o a levantar un fusil, el de su compadre Coño Sí, güey, ajá, entonces eso y fíjate, está curioso porque también hay un aspecto que yo vi cuando empecé a checarlo de trabajo para mi tesis Que era la parte agraria, güey, del conflicto, o sea, cómo estos grupos que están implicados, muchos de estos grupos Como que tienen deudas con el agrarismo o sea, Ah, sí Sí, y ya sabes
2: nunca le toques el santito ni
0: pues, ni a eso, pues a eso se refieren ¿no? uh -huh. por eso es que te estábamos comentando ahorita de que no solamente eran puros católicos también era gente que en general estaba en descontento sí, con el gobierno y muchos también se unieron ahí pero bueno este como estábamos diciendo ahorita el levantamiento de los cristeros no dependió solamente de las circunstancias geográficas históricas y sociales sino que también tuvieron, tuvieron su papel las circunstancias psicológicas el fanatismo jugó un papel importante e hizo que el levantamiento tuviera diferentes características dependiendo de la región. Aunque no hay que confundir la fe religiosa con la vocación militar que puede tener una persona, eh, dado que el ejército era una milicia, el comportamiento y la estrategia que utilizaban variaba dependiendo de si estaban en zonas montañosas, planicies, valles, mesetas, etc. Lógico, güey. O sea, de que pues... El fanatismo, güey, lo vimos en... Estábamos hablando el otro día, que justamente eh, como que el lugar más... Donde más este pegó la la guerra cristera pues fue como en la zona de Guanajuato. Sí, bueno.
1: La zona de Querétaro. Pero está curioso, porque ¿por qué no en Puebla? Por ejemplo, si Puebla es una zona pues bastante religiosa. Eh, que era eh, era como que históricamente sí. conservadora, clerical. Tal vez, tal vez por la cercanía a
0: la Ciudad de México.
1: Puede ser, eh, puede ser, pero pues no te, A ver, eso está curioso eh, Tlaxcala, ¿a cuántas Tú que ya fuiste, ¿a cuántas horas está de, de México?
0: Dos horas más o menos Es como iratísimo
1: este, Guanajuato, me parece, está como A dos, tres horas güey. Zacatecas está como a ocho horas güey. Diez horas Pero
0: estamos hablando de una época donde no existían carreteras No ah, había bueno, tantos bueno, carros bueno, o sea, bien, bien. Todavía la gente se movía a caballo bueno,
1: güey. Pero en pon tu, Al menos la parte de Guanajuato como es una minera es como que Camino Real, ¿no? O sea, esa parte es Camino sí. Real. Bueno, lo que quedaba del Camino Real. Bueno, también.
0: Pero bueno, el punto es que esta zona de Guanajuato, Querétaro, Jalisco, en cierto modo no ha terminado de cambiar porque pues siguen siendo los, los lugares como que más católicos, los reductos de católicos más grandes, sobre todo Guanajuato. O sea, Guanajuato es lo más conservador que te puedes encontrar. Por eso es que el PAN gobierna ahí,
1: no, o sea, de hecho, no es por nada, ¿no? Sí, es el, el pan y el pan naranja.
0: Guanajuato es la, la... Es como el estado con mayor número de católicos, me parece. O sea, prácticamente en Guanajuato todos son católicos, en la verdad. Por eso es que, pues, ahí gobierna el pan. Y tú, tú lo mencionabas, ¿no? En una ocasión de lo de las entrevistas de los gays, de las de las entrevistas que fueron a hacer a Guanajuato, de... Era algo... Eran, eran encuestas o algo así y No me acuerdo cómo lo mencionaste De cómo este, Ponía como que a dos personas y eh, Como que le describían la misma persona a, a diferentes personas Pero en el momento en el que Decían que era gay Como que la gente se retraía Tú lo mencionabas, güey De cómo no como que en el momento en que decían que era gay Dejaban de confiar en esa persona
1: No sé, la, no, 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 no me acuerdo No me acuerdo pero sí son algún tipo de estudio que yo te voy a checando. Eh, no sé, pero. Este. Pero pues
2: no no dejen pues... de desconfiar. En fin.
1: Ah, sí, 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 sí. Era para. para ¿Cómo se llama? Una encuesta que hicieron. Sobre confianza en general de la ciudadanía, ¿a ¿qué le tenían desconfianza? A ¿Qué le tenían miedo, güey? Ah, ya. He un estudio de ese tipo y como que la prueba le hicieron en Guadalajara, no solamente con los gays, sino también con las personas con SIDA y todo eso. Ah, todo. sí. Y bueno. el más alto, de que te, el, está, el lugar con mayor desconfianza a la comunidad LGBT, en general a la comunidad gay, era, era Guanajuato, güey.
0: Sí, bueno. Sí, ese es el estudio, güey. Qué curioso, la verdad. Pero en fin. Este, al llegar a la presidencia de la República, Emilio Portes Gil comenzó una larga negociación en la que participó como mediador el recién llegado embajador estadounidense Dwight Morrow. Por su parte, la Santa Sede designó al todavía obispo de Tabasco, Pascual Díaz Barreto, como secretario del Comité Episcopal, nombrándolo intermediario oficial, para solucionar el conflicto iglesia-estado. Junto con el delegado apostólico, el señor Leopoldo Ruiz y Flores, se entrevistaron con el presidente eh, Emilio Portes Gil para llegar a un acuerdo el 21 de junio de 1929 sobre la cuestión religiosa. Se logró un acuerdo de amnistía general para todos los levantados en armas para quienes quisieran rendirse. Se acordó devolver las, causas, las casas rurales y episcopales y evitar mayores confrontaciones en lo sucesivo. Sin embargo, para ese entonces existía una profunda división en el seno de la Iglesia de México. La fractura afectaba eh, desde la, de la cúpula episcopal hasta en los laicos. Entre los obispos, la mayoría estaba en favor de un acuerdo con el gobierno, pero había tres obispos muy combativos, opuestos al acuerdo. El más decidido en contra del acuerdo fue el monseñor Lopordo Parra y Torres, obispo de Tacámbaro, en Michoacán. En el otro extremo, presionando para que se lograra un acuerdo con el gobierno, se encontraron los obispos de la Ciudad de México, José, José Mora y del Río, y de Tabasco, eh, Pascual Díaz Barreto.
2: Oye una pregunta, el que estaba gobernando Michoacán por ese tiempo era Cárdenas, ¿no? Hablamos de mm. temporalidad. O eran los, ¿dónde gobernaron los Ávila Camacho? En Puebla, Puebla ¿no? En Puebla. Y Cárdenas es de Micho Michoacán? Pue
0: Cárdenas, no? Mm, no sé si Lázaro gobernó. ¿Fue gobernador de Michoacán? Según yo, no Michoacán, pero no sé. El, sí el, sí sí. el que sí fue gobernador de Michoacán fue Cuauhtémoc. Cuauhtémoc sí estoy segurísimo que fue gobernador. Pero ahora que me lo dices, creo que sí, Lázaro Cárdenas también llegó a ser gobernador de Yucatán, de, Yucatán, de Michoacán, lo voy a buscar porque ya me metiste la puta duda. ¿verdad? Porque literalmente creo que los tres Cárdenas han sido gobernadores de Michoacán. Tanto Lázaro como Cuauhtémoc y el nieto que es eh, Cárdenas Batel, que también No fue... tengo el gusto de conocerlo, la verdad. Eso es, es el nieto, güey, Lázaro Cárdenas Batel. ¿Es este... el
2: equivalente a Enrique de la Madre?
0: Andale. No. En este caso es el equivalente a Alfredo del Mazo. Mm, bueno. Ves que los del Mazo también... Gobernador de Michoacán del septiembre del 28 y septiembre del 34 dejó de ser gobernador para hacerse presidente.
2: Ya sabes, ahí, a las grandes ligas.
0: Ya ves. De hecho, fue gobernador dos veces. Ahora que lo estoy viendo. Pero uno fue un interino, un interinato de mes y medio. Pero en fin. Este. Periódicos pertenecientes a la gran presa se ven bruscamente obligados, Deja de estar mordiendo el pinche cable, gato de mierda. Déjalo,
1: de empatealo, eh, empatealo. Este
0: no es cierto,
2: eh, no Esta parte se borra.
0: Sí, sí. es que no mames si me lo rompe, no
1: mames. Sí, sí. No, se, este se endeuda este Flor, se endeuda Flor.
2: Y eso que falta, y eso que falta. No, falta pues se uno. va a
1: electrocutar. Paulino, aparte Paulino pensó,
2: en... pensó en su en su mente. Un gato menos.
1: Un gato menos.
0: Pero bueno. bueno. Este. Periódicos pertenecientes a la gran prensa se ven bruscamente obligados a entrar en al caos oficial. Tal es el caso de Excelsior, que ya existía. En él, Excelsior de 1929 se opuso abiertamente a la política gubernamental en la materia religiosa, a tal eh, grado de publicar una verdadera apología al movimiento
1: cristero. Excelsior fue el que empezó con lo del movimiento del Día de las Madres, ¿no? Cuando, Parece que sí. Cuando se dio esto del. Los folletos de Mate de... Bringas de Bringas eh, por la bruja del hogar y todo ese pedo de la eugenia y la chingada. Excelsior fue el que inició el, el movimiento este para Día de las Madres con otras comunidades católicas. Me parece que sí. Para, pues, para la vida, ¿no? La verga. Y ese ¿Qué, es ¿Qué, qué, qué, ¿Qué se puede esperar de la Excelsior?
2: Excelsior es, de, es el diario que funda Alvarado. ¿O es otro? No me acuerdo. No, Excelsior sé.
0: es de nivel nacional, güey. Ajá, no, pero recuerdo que. Ay, luego voy a
2: googlear. No, que sepa. A lo mejor es el Sergio. Del PAN. ¿Cuál es el Creo que es el Universal. Ah, a ver, ajá. A ver, es que el
0: Universal te existe desde antes de.
1: Entonces me estoy confundiendo, creo. Ya
0: estaba Manuel Gómez Morín de los primeros. O sea, Manuel Gómez Morín fue de los fundadores del PAN. O sea, muy seguramente lo que pasó fue que cuando cuando fundaron el PAN, el PAN terminó adoptando a, al Universal y muy seguro, más de hecho sería al revés, el Universal terminó adoptando al PAN porque pues el PAN no ganaba dinero, no ganaba sí mismo, dinero. no ah. le daban varo, o sea, prácticamente el PAN, digo, el otro día estábamos platicando, sería interesante investigar cómo Verga le hizo el PAN para sobrevivir tanto
1: tiempo. Ah, estaban diciendo que fue a partir de, o creo que fue tú fue, fuiste quien lo dijo. Que agarra fuerza después de... Después de... de Echeverría. Echeverría. que le empiezan a meter varo al pan. Sí. Porque, pues, no, no recibían recursos. Sí, pero yo lo que me refiero es cómo se vivió antes de... Porque estamos hablando de tiempos de Echeverría. Ah, bueno. O sea, pues entre tiempos de Echeverría...
0: También y que quién están
1: detrás del pan, güey. O sea, no es gente pobre, güey. El, el yunque, güey. El yunque. ¿El yunque de qué año es? Desde iniciados en el pan ya tenían empresarios... sí.
0: Sí, o sea, el, el PAN siempre tuvo empresarios, güey. Nada más que eran los pocos los que se metían Ay, puta, realmente. Pero ¿Cuánto no le meten esa madre, pues, ajá, Sí, exacto. Obviamente, eran los pocos los que se metían. Porque el PAN siempre tuvo, siempre... O sea, realmente el PAN, lo bueno, único que fue cambiando, ciudad, wey, edad, no. Lo único que fue cambiando este, dentro de su ideología fue quitarle lo fascista, güey. Ah. <risa> quitarle lo fascista fue como lo único que le cambió porque como tal el PAN sigue es que siendo no lo mismo. Chido. Sigue siendo el partido de los, de los católicos y de los empresarios, güey, y de los blancos. Ah.
2: Que sí, por cierto, que dices fascismo, güey, este, si son de la universidad o tienen oportunidad de visitar el museo de la memoria y la tolerancia, eh, vale la pena, eh, mucho la pena, no más como comentario, que pueden hacer recorrido virtual, tiene muy buen material y, y pues comentar eso, y eh, condena mucho a las potencias, eh, tanto alemanas como Maldigo, aliadas. El fondo
0: de mi arma y de mis víctimas.
2: No, fuera de pedo, o sea, hablan acerca del holocausto, pero mencionan, dicen, también los aliados no tienen su responsabilidad sí, güey, ahí.
1: Ay, ¿no? no mames, como de que no, güey.
2: No, o sea, porque si dicen, esos cabrones pudieron haber evitado miles de muertes, pero
0: ¿no? sí,
1: güey. El bombardeo de Dresden es un crimen de guerra, güey. Los propios no,
0: pero, eh, bombardeos de o sea, se a... Nagasaki, güey. ¿Sí? sí. Perfectamente podrían ser... Güey, no es que, güey, así,
2: así de ignorancia tenía mi de Centroamérica, güey, no sabía que había un genocidio maya en, en Guatemala, así te lo pongo, así de cabrón el asunto, pero ese es tema para otro podcast, sí, eh, no más como nota. Pero
0: sí, güey, te digo, este, los propios bombardeos atómicos, güey, mucho tiempo fueron considerados como guerra, crimen de guerra, sí. porque lo platicamos creo que en el episodio del proyecto Manhattan, güey, de que como tal, ya no había motivo para lanzarles las bombas, porque tard ya estaba más que sí. cantado que se iban a terminar de rendir tarde o temprano.
1: ¿Sabes qué está cagado? ¿Que... ¿De qué años es ese de genocidio maya que dice eso? Este,
2: es de... Está en el contexto de las dictaduras militares de... Okay, no, sentido? no, no es... No es prehispánico
1: o sea, No, sí, 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 es, no sé, es, no, es siglo XX Es siglo XX eh, Dios, Pero o sea,
2: hablan acerca de la comunidad maya En el sentido de que como había guerrilla popular en Guatemala La lógica del gobierno es que estos grupos No son civilizados, no piensan Entonces va a ser muy sencillo que sean manipulados Entonces, ¿qué? ¿cuál es la mejor estrategia? Eh, la tierra arrasada ¿Te imaginas que ha quedado? A... Tierra quemada eh, eh, No, arrasada en el sentido de que mataban a toda la comunidad y para que no se establecieran. O sea, así, mataban a todas las comunidades para que fuera muy difícil que vuelvan.
1: Te imaginas estos vatos así de bomba y pum se mueren. Eh,
2: Paulino no 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 hagas ese chiste. Qué bro. gran chiste. No hagas ese chiste. Qué gran chiste.
0: Chiste. me recordaste a un chiste que no otro día estaba escuchando de que este Perdón, banda, que está diciendo no un vato. Ya lo saben, a Paulino le gusta reírse hmm. de
2: las muertes. No. Este
0: un chiste que uh, le estaban diciendo un vato. ...tú sigue tus sueños, que es que lo otro... ...este... A, ...a Beethoven cuántas veces no le dijeron... ...que no iba a poder ser músico, que esto ...y que lo otro, ¿tú crees que los escuchó? <risa> <risa> Recuerdo todavía que yo? Beethoven... ...pues era sordo, güey... <risa> un gran chiste, güey... Güey, sí, ...yo me cagué de risa, güey... un gran chiste, güey... ...al Chile, pero bueno... ...este... ...ante los ojos de Calles, Rodrigo de Llano... ...director de Celsius desde 1924... Resultó responsable de esta política editorial antigobernista, por lo que en, do, en 1929, con fondos del gobierno federal y a nombre del empresario regimontano Federico de la Chica, adquirió el periódico y puso fin a, los, a las protestas contra los adeudos de acuerdos de 1929 firmados por Portes Gil y el obispo Pascual Díaz. Bajo la fuerte presión del gobierno de Estados Unidos, que a su vez respondía a peticiones repetidas de obispos y, y laicos católicos en este país, el presidente Portes Hill anunció que la Iglesia Católica se sometería a la ley sin que la Constitución sufriera algún tipo de modificación. A partir de este momento, sin embargo, el país entró en un periodo en el que los investigadores de la relación Iglesia-Estado han calificado como un periodo de relaciones nicodémicas, en, relación, en referencia a Nicodemo, que este, que si no ubican ustedes a Nicodemo dentro de la Biblia Nicodemo es un güey, es un fariseo, es un vato O es un judío que participaba, participaba dentro del Sanedrín Que este, todas las noches se iba con Jesús, güey, a platicar a escondidas Chile, ¿Sabes? Sí, sí, sí. O sea, como que de manera ilegal Por eso es que dicen que es como relaciones nicodémicas Porque se vean a, escondidas a por debajo del agua, vaya, ¿no? Este, otros calificaron a este periodo Que se extendería hasta 1929 Como un modus vivendi Un modo de vivir En el que el estado renunciaba a la aplicación de la ley Y la iglesia renunciaba a exigir sus derechos Estas relaciones Nicodémicas o modus vivendi Debieron enfrentar sin embargo Un severo momento de prueba cuando calles Presionado por los efectos devastadores De la crisis de 1929 La gran depresión Pronunció así el llamado grito de Guadalajara Lo cual a mí se me hace una mamada que le llamen así güey. En ese grito, el 21 de, junio, de julio de 1934, Calles, en su condición de jefe máximo de la Revolución Mexicana, ha sido un llamado para que la revolución triunfante en lo militar se trasladara a partir de ese momento al ámbito de la conciencia, de la educación y de manera más específica de la educación de los niños. El grito de Guadalajara marcó el inicio de una serie de reformas eh, al sistema educativo mexicano. Que culminaron en el, con el proyecto de la así llamada Educación Socialista de Cárdenas, que beta la verga la de pedos que trajo sí, esa pinche, ese puto párrafo solo, de la Solo la, solo, solo
1: la, la de la socialista, palabra, sí. educación socialista, oye, pero ¿qué tiene, güey? Es que es socialista, pero ¿no lo has leído? No mames, no, güey, como con el proyecto de ahorita, güey, no mames, güey, ¿cómo le hicieron de pedo por el proyecto de reforma educativa, güey? Ah, sí, Simón. De nuevo plan de estudios, güey. Porque decía que era colonialista, o sea, que era... Era, era, eh. era, no, era, era colonialista o algo así. O sea, que se centraba mucho en eurocentrista, el viejo. Que el viejo, plan, era eurocentrista, Ajá. clasista y no sé qué tanta mamada, güey. Y no me acuerdo, es una otra palabra, güey. Pero, güey, empezaron a decir, no, es que esta es ideología, no sé qué, que del comunismo, este plan de estudio comunista y no sé qué nos va a traer... Y, güey, creo que es el primer plan de estudios que hacen maestros, bueno... O sea, mira, y no pusieron socialista, ¿eh? Y mira qué pedo... ¿te que yo recuerde, que recuerde
0: como tal, el, el pedo del modelo educativo es que mucha gente lo, lo tachaba de muy de izquierda. O sea, muy de izquierda. ¿Cómo
1: puede ser un, de izquierda un problema, un problema pues educativo? Pues en cierto
0: modo, como que... Quiero que yo que ven como... Que, o sea, que ven este... Que les van a como que vender la idea del colonialismo como malo. Como algo que vino a a matar nuestra cultura, que bla, bla, bla ya hemos hablado de ese tema, más o menos por ahí va el punto. Pero aún así, este, ¿cómo decirlo? Fíjate, es que está cabrón, está cabrón, porque prácticamente todos sabemos que la materia que más le vale verga a las personas, wey, a las papás, o a la gente que ve el plan educativo, es historia, güey
1: Sí, güey. La materia
0: que más le vale, le vale verga. Superverga. Pero es la primera cuando ponen el grito en el cielo, güey es la primera por la que ponen el grito en el cielo cuando algo no sí. les cuadra. Güey. Ajá, güey, es lo que está cagadísimo. Está cagadísimo, es porque güey, tú ni lo... le ponías atención, güey. Es que vale tú
1: la te salías de tus clases, cabrón. Tú te duermes en el senado, güey, vete a la verga, güey. ¿Tú qué, qué, qué vienes a decir acá, güey? Bueno,
2: bueno es, sí. es lo equivalente como cuando... eres, eh, eh, Es lo equivalente, eh, ¿cómo se llama? Cuando eres una contradicción constante. ¿Mm? De que haces todo lo contrario eh, de tu discurso. Esa es la equivalente a Sí, y Digo,
0: esa pendejadita, ese parrafito Del final, porque era el Las dos últimas palabras Eso se llama ser Educación socialista
2: Digámoslo como es, es ser cizañoso Ignacio, tú no sabes ni
0: leer ni escribir ¿Qué chingada de hecho, esa mamada, sabes en qué se quitó? De Fox,
2: ¿no? ¿no? en el de Salinas. Salinas
0: en el de Salinas se quitó porque no mames güey. ¿Cómo pre pretendes impactar un modelo neoliberal con una educación socialista porque con Salinas hubo una reforma educativa güey, que es la reforma que le permite al sector privado entrar a la educación y que, y que también este permite la, la implementación de las escuelas católicas mm. o sea prácticamente la idea es sí puede haber escuelas católicas siempre y cuando sean privadas o sea, no puede haber escuelas públicas okay. católicas.
1: Bueno, o sea, mínimo, si es una escuela mínimo. religiosa,
0: tiene que ser privada de huevo. O sea, al punto en el que, pues, ya el que quiere estar ahí es porque tiene el barro suficiente para pagarle.
1: ¿Y ahí. sabes qué me da como que cosa? Que esas madres no son, no son SADCB. Son asociaciones sin fines de lucro. O sea, esa madre a nivel, a nivel, a nivel de impuestos está muy cabrón, güey. Porque, Pero, y quieras o no, lo público lo tienen en el aspecto de que no pagan como que los impuestos que deberían pagar por ser una empresa este, privada.
2: Paulino, este, creo que hay que hacer un podcast. Igual los hospitales. Bueno, ¿Cómo? los hospitales no sé. No sé cómo está el legislador, la verdad.
1: Eh, pero sí, hay que, hay que hacer un
2: podcast exclusivamente para hablar acerca del lavado de dinero. La historia del lavado de dinero por Paulino.
1: Saber, yo lo sigo diciendo si los hospitales tienen dinero público o si pagan menos impuestos. porque Pero los privados. Mandarlos a la verga en ese sentido. Para que sí como que les Pero caiga a la gente que usa Pero te refieres a, lo, privados, a, lo, ¿no? a los
2: privados, ¿no? O sea, a los consultores privados,
1: ¿no? no en general, a, lo, a lo, lo que sea que sea consultor privado, güey, la chingada, la verga. Pero la te, verga. al sector privado. En cuanto a escuelas y a hospitales, estaría interesante. Sí, hay,
2: hay que hacer un día un podcast exclusivamente para y eso. Ustedes
1: de
0: la boda de dinero por Paulino. Sí, sí,
1: no
0: pues, ¿no te acuerdas de lo que yo te contaba de la doña de la, de la pastelería? Güey, nunca voy ah. a Que super... tenía su iglesia y la escuela. Y que nosotros decíamos... De hecho, eso se lo platiqué a una persona una ocasión que estaba estudiando negocios internacionales. Que me contaba, le conté y me dijo muy seguramente utilizaba la pastelería para blanquear el dinero. Sí, güey, sí, digo, obviamente. Muy seguramente usaba la pastelería para la deducción de los impuestos. Porque pues como tal lo de la iglesia, no lo tenía que declarar porque son aportaciones voluntarias. Y el tema de la escuela es como de que
1: la iglesia es una gran forma igual de lavar sí, dinero Sí, ¿eh? la
0: iglesia es una manera perfectísima De lavar dinero la Si
1: perfecta. quieren lavar
0: dinero, hagan una iglesia wey. Un, templo, una? un templo uh
2: -huh. eh, Casualmente mañana voy a dar Un curso acerca de cómo abrir una iglesia
0: De hecho, donde dónde Había También una gran manera de lavar dinero Es otra que es la de los, los, los Equipos wey, deportivos sobre todo ah, por con la... el fútbol.
1: Sí, por la compra de jugadores. Por imagino, la compra ¿no?
0: 20 de 20 jugadores. Es una magnífica manera de lavar dinero. Tipo, pues estás pagando 80 por un jugador de 20. Es como de que pues tú te quedas con 30 y sí. 50. 000. Pero bueno, en fin. Eh, a pesar de las tensiones generadas por el grito de Guadalajara, el gobierno mexicano contribuyó a, la, eh, a esta fórmula de relaciones nicodémicas decidiéndose a no aplicar la legislación en materia de cultos moderar las reformas en materia educativa así la llamada educación socialista era un lejano recuerdo ya a finales de la década de los 40 porque o sea, como tal si hiciste el proyecto se rechazó pero nunca se modificó la constitución o sea la, la, ese parrafito de educación socialista se quedó ahí wey, nunca se lo quitaron pero sobre todo a centralizar eh, una vez más en la figura del presidente el manejo con la, de, de la relación con la iglesia con lo que evitaban nuevos episodios de radicalización a cargo de gobernadores como sucedió en Tabasco con Tomás Garrido Carma, Carnaval. que algo me suena que este cabrón debe ser el papá de otro gobernador. Me suena el apellido Garrido en Tabasco. Me suena, me suena el Tomás Garrido me suena en Tabasco. Es
1: un diputado, lo que el diputado, ¿no? Tomás Garrido, Tomás Garrington.
0: Garrington, o sea, sí, me güey. suena porque
1: so, eh,
0: rima. sí, güey, o sea. Me suena. No, Jarrington es Jarrington. Es Jarrington, no, pero creo que Jarrington es otro peto, güey. Pero que yo sepa, este digo, este apellido Garrido me suena, güey. Me suena. Ah, mira, también fue gobernador de Yucatán. ¿Quién? Este cabrón. Tomás Garrido.
2: Ah, sí fue gobernador.
0: Esa este no me la sabía. Deja ver a sus hijos. Felipe, no. Al parecer no. Pero en fin familiares. Uh, pues no, no tiene... Pero me suena ese pinche pedido. Bueno. Esta decisión fue correspondida por la iglesia. Los obispos mexicanos ungieron la, al arzobispo de México como interlocutor oficioso con las autoridades federales, a pesar de sus divisiones y diversas visiones de cómo solucionar el conflicto. No solo eso, México fue también uno de los pocos países del mundo en el que el delegado apostólico fue un obispo del, del propio país Esto fue así durante el periodo 1927-1951 Durante este tiempo la representación de la Santa Sede en México fue ejercida sucesivamente Por los arzobispos Pascual Díaz Barreto de la Ciudad de México de 1929 a 1936 Leopoldo Ruiz y Flores de Morelia, de Morelia del 36 al 41 y Luis María Martínez de la Ciudad de México del 41 al 51 Al hacerlo así, se constituyó en México lo que diversos analistas de las relaciones de Estado y Iglesia han calificado como un modus vivendi, un modo de vivir Entre las autoridades civiles que optaban por no aplicar las leyes y las autoridades religiosas que decidieron no, de, no disputar de manera pública las condiciones que les habían sido dispuestas O sea, sí, yo no te chingo y tú no te quejas Okay. Llevámoslo por la paz. Suena justo. De hecho, creo que es durante la Guerra Cristera donde Ávila Camacho... Creo que justamente... Ávila Camacho, si no me falla en la memoria, era gobernador de Puebla durante este periodo. No, era, Maxi era Maximino, ¿no? No es que los dos fueron gobernadores, me parece. Ah, pues ya, ya te bueno, mentiré. no, es que Maximino fue gobernador de Puebla durante la presidencia de Ávila Camacho, me suena. Porque, no o sea, Maximino sí fue gobernador, pero me parece que Ávila Camacho también, Ávila Camacho seguramente también lo fue, o algo así. El sí, que
2: sí me acuerdo que no era gobernador, ¿no? o sea, no estoy seguro de Ávila Camacho, ¿no? pero Maximino
0: no sé. Sí, sí Maximino sí fue gobernador, pero te digo que yo recuerde Maximino eh, fue gobernador este, durante la presidencia de Manuel Ávila Camacho. Lo voy a buscar porque ya me dice la puta otra vez, Tú nada más sirves para meterme dudas, güey, y hacerme que entre a Wikipedia. A ver. Eh... Ah, pues no. Ah, era secretario de la Defensa Nacional. Pero... Mmm... Entonces era Maximino, me parece. Bueno, el punto. El punto es que Abel Camacho ocupaba un puesto muy como que importante dentro del ejército. Y justamente lo mandaron a, a batallar contra los cristeros, creo que en Puebla o en un, uno de estos estados por ahí cercanos y cuentan las crónicas de que el vato nunca les decía nada a los cristeros, era como de que, pues saben que al Chile yo también soy católico wey. Este, yo no les hago ni, yo no les voy a decir nada, hagan pues lo, sus, sus cultos lo que quieran, pero cuando vengan mis superiores se cuadran Tipo, yo les digo hacer lo que quieran, pero cuando yo les diga, porfa, es, hoy no... Es lo,
2: equivalente, hoy no es lo equivalente cuando con tu profe acuerdas que no van a venir. Y entonces dijo, el que se rajes, es puto. O sea, sí, o sin, sin el, sí eh, aclaro esto. Eso, eso sí es
1: muy funable. Es, es
2: muy, eso el es asunto, muy funable el asunto, pero... Eso, eso se va a cortar. Este, este, eso no se vamos va a poner en Twitter. Tu... Ajá, exactamente. <risa> exactamente. Eh, por, posiblemente hoy unas fotos de Paulino y... Este, con algunos animales con
1: el puto fuera, a...
2: fuera. No, Paulino, eso es ilegal. <risa> ah, ya ya no. lo oyeron, Paulino. Eh... Yo salgo
1: aquí afuera de mi casa. con. Este, bueno, bueno. Ya, ya lo vieron, güey, cuando se nos cortaron. Tú tienes la foto, ¿no? Ay, chance sí, chance no. Este, cuando, lo, cuando lo pusiste
2: este, hable más
0: fuerte, estoy usando una toalla, sí. <risa> Hable más fuerte que tengo una toalla. No, pero
2: lo que me refiero es cuando acuerdas con tu profe de que no maneje y que se, raje, se lo chinga. Exacto.
0: Sí, pero bueno, en fin. Este, durante este periodo las relaciones iglesia-estado en México oscilaron de buena manera con Ávila Camacho, porque pues Ávila Camacho era católico. El primer presidente en mucho tiempo en declararse públicamente como católico fue este, Miguel Alemán. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Monseñor Luis María Martínez se convirtió en una figura omnipresente en las giras y actividades públicas del presidente. Hacer de colaboración de con Adolfo López Mateos, quien en su campaña logró, en su campaña presidencial de 1958, logró que un sacerdote en el. que era este ¿cómo se llama? Eh, logró que un sacerdote, que era Antonio Quintanar, párroco de catenalgo en Zacatecas pronunciara a partir de, de la, a pesar del artículo 130, un discurso apoyando su candidatura del primer, el primero de febrero de ese año. O sea, prácticamente puso a un obispo en su discurso, en un meeting, güey. Y eso pues, se supone que no se puede hacer. Porque los por, eso sí está en la salida de hoy que los obispos como tal no pueden meterse... No, pero en, en los
1: pueblos es un tropedo, ¿eh? De, tenemos bueno, una, un, 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 un sí. compañero... Que, era, que es político y que decía que cuando él iba a los pueblos para dar algún tipo de, de charla estaba ahí el obispo güey, que claro. lo recibía. bueno, más que el obispo, el párroco
0: el de la parroquia pero bueno este Luis Echeverría y con López Portillo este pues ya sabemos, ¿no? Eh, bueno, ellos dos y López Portillo sobre todo, asistió a los funerales públicos del Modo Vivendi y la legislación en, vigente en México en ese entonces e, y como sabemos Luis Echeverría visitó el, el Vaticano fue como que las relaciones volver a tejer poquito a poquito las relaciones de estado de, con, el, con el Vaticano y pues con López Portillo viene la primera vez Juan Pablo II ya lo vimos en el episodio de López Portillo y, pero como tal, algo que también tenemos que tener en cuenta es que como tal las relaciones diplomáticas como tal con el Vaticano no se restablecieron hasta 1988 ya con Salinas cuando el Papa viene con Salinas porque vino con López Portillo, vino con De la Madrid, vino con Salinas creo que vino con Seri, vino con todos hasta Fox me parece porque Fox la, última fue, último, creo, la ¿no? última fue con Fox wey, en sí. 2002 pero vino con López Portillo, vino con De la Madrid, estoy seguro. Con Salinas estoy segurísimo que sí si vino. Con Cerillo me queda la duda. Bro.
2: No sé, bro. ¿En qué te refieres exactamente?
0: Que haya venido el Papa en el me parece, me parece que, que no, que... me parece que No, no.
2: Fue con Salinas. Con Salinas, sí, mira, es que,
0: que yo recuerde, hizo cinco el vato. Todavía es que estaría,
2: cabrón. No, oh, no, no, creo que no vino con Cedillo, me parece que la otra fue O con... vino
1: dos veces con uno solo.
2: No, no vino con... O sea, me acuerdo de... no vino con Cedillo.
1: Estaría cabrón que, como que, el siguiente papa que hubiera fuera negro, y ahí se lo invitaran, güey. Estaría muy cabrón como que mm. ver la reacción, ¿no?
0: A ver, vamos a buscarlo. Se cagado.
1: Mm. El primer... La, la primera... vez El primer Black Pope. Ese día, como, el Black el día
2: que pase eso, creo que alguien le va. Yo digo que ya estamos. No lo sé, te, te mentiría la verdad. No, la
1: verdad. Pero bueno, no, no sé, la verdad. este. Yo, yo no he podido estar en la curia ¿Ya con el dato? Y de
2: una y de una vez. Me deslindo de todo, no es cierto. Yeah, yeah, yeah. O sea, no sé si has visto, no sé si viste el meme que decía Me deslindo de todos los hechos ocurridos durante la muerte de la
0: Heine Inglaterra. Sí, me deslindo de todos los hechos ocurridos en, de, todo, de los hechos ocurridos hoy en Londres. Sí. Pues bueno, ya tengo aquí el dato. Vino cinco veces y en efecto. Vino en el 79, Portillo. En el 90, Salinas, 93, Salinas. O sea, vino dos veces con Salinas. Wow. Vino en el 99 con cerillo y vino en el 2002 con Fox. O sea, el que no vino a ver fue a Miguel de la a ¿Calderón? Madrid. A Miguel de la Madrid. Eh, porque pero... el güey se murió antes de que llegara Calderón. Ah,
2: bueno, Bien punto.
0: El que vino con Calderón fue eh, Benedicto.
2: Pero, recuerdo,
0: recuerdo... Benedicto vino con... Calderón Pero ya era,
2: pero ya era presidente.
0: Ya, no, no,
2: no, pero se sigue siendo presidente porque, recuerdo que hay una, pero donde no es presidente Calderón. Creo que ya era presidente Peña. Fue otra visita de Benedicto, ¿no? me parece.
0: Que yo recepo, Benedicto vino nada más una vez, con Peña vino Francisco.
2: Ah, entonces creo que es Francisco, yo me estoy confundiendo. Con Peña
0: vino Francisco.
2: Ah, entonces porque me acuerdo que está en una nota donde está Calderón diciendo, aquí estoy esperando al Papa. Eh? Ay, Dios. <risa> no, pero, o sea, güey, el vato. Es, panistas. Eh, pan, panistas, sí.
0: Que yo recuerde, Benedicto nada más vino una vez, güey. Que yo recuerde. ¿Por? Porque, antes,
1: antes de que renunciara.
0: Sí, porque sí, me acuerdo que prácticamente Calderón le puto, rolo, le puto rogó, güey, por favor, ven, no seas culero. Este, porque le rogó panistas, güey. Sí, sí,
1: y hasta que mente. el vato
0: saltó y dijo, Simón.
1: Pero este. Ven, la chupó. Exacto. A, A ver, son algo muy panista.
0: Sí.
1: Eh...
0: Simón fue este. Fue con, este, con Calderón. Con Calderón vino. Y este, el Papa vino. El Francisco vino con Peña. Fue la última. Mm, ya. Yeah. Que fue en 2016. Que fue cuando creo que entró, ¿no? Fue en 2016. No sé, ¿cómo este
2: invitar güey. al país al Dalai Lama? No más, para mamá. ¿Al Dalai Lama? Ah, es, es lo equivalente al Papa, pero budista.
1: Pues ese güey, está Habré mucho y ¿no? Sí. Coño. El, el, el México se O sea, vibes. O sea para hacer, piel, ¿no?
2: hacer un tipo congreso así de. De cómo se llama, de la religiosidad, pero en los estudios sociales. Bueno. Un tipo de congreso así. Ahí como invitado. ¿Para el nacional? ¿Para el nacional? ¡Madre! Coño. Invitado especial.
0: No es cierto, chingando, estoy chingando. Pero pues sí, güey. Entonces esa fue la historia de la guerra estén. Opiniones que tengas, por.
1: Que, bueno, para empezar voy a ver la peli porque... Vela. Porque yo me quedé con la idea de que era como que propaganda, pero dices que no, entonces...
0: Pues mira, yo la vi a los 14 años, Chale. entonces ya no la volví a ver, pero Además, yo recuerdo que está interesante, Ajá, está interesante, está interesante. No, está interesante, no es como
1: Dios no ha muerto, ¿no?
0: Nunca he visto esa película
1: Así es muy de que a cada cosa es como que una apología al cristianismo, a Cristo y viva, viva, viva Dios. O sea, literalmente cada segundo de esa película transpira eso. ¿Tú sentiste eso con la otra película No, va, la voy a dar una chance. Y pues el, el hecho de que fue un movimiento pues muy complejo, ¿no? No nada más... Que no tuvo como centro exclusivamente la religión, sino otro tipo de demandas y otro tipo de cuestiones. Pues yo me quedo con eso. Y viva Cristo Rey. Os El día 15,
0: güey. Paulino es un fanático. El, no, el día 15, en
1: vez de decir, viva viva Cristo viva Rey. Viva Cristo Rey, pute, güey. Yo digo que sí, porque es un día especial, güey. Sí, en México es como que de muy mantener formas. Y ese día es como de que no creo que te pierdas. Es de guardar el... apariencias Y también, obviamente Obviamente. ¿Qué obviamente.
0: esperas del grito de este año del peje?
1: Verga, güey, viva el Yo saxo. me acuerdo del, primer, del viva el, primer Viva el coito
0: Yo me acuerdo del primer grito, güey eh...
1: Yo grito. sé de alguien que va a gritar muy chido, güey
2: Güey, es que Porque ya esta vez va a haber público
1: <risa> Yo sé de alguien que va a gritar muy chido
0: Sí, también, también Pero este, te digo este <risa> Hijo de, hijo de puta ya, ya tení, este para ah pendejo
1: diosito yo, yo me escuchó que estaba bien este,
2: ya lo oyeron este dios acaba de
1: darle una señal a paulina karma karma güey es que dije que dios dice qué te esperas del grito de este año y dije yo solamente sé que alguien va a gritar muy chido pero pues sí esta opinión es que tengas tú sí.
2: decir de que es un episodio sin duda
0: Creo que al igual
2: que la reforma es complicado ver. Ah, sí. O sea, eh, poniendo de alguna perspectiva y eh, viendo, viendo este aspecto, es, vemos cómo de alguna manera la religiosidad está muy vinculada a, al pueblo mexicano, si se quiere ver de alguna otra manera, a un grupo mayoritario por no generalizar. Pues de alguna manera son sus creencias personales, de alguna manera si nos ponemos en retrospectiva, un niño desde muy pequeño por lo general... Hablando de esa época específica, está muy relacionado con la iglesia Es normal que de alguna otra manera cuando vengan este tipo de leyes Quiera ir por el contrario o sea, no, Y sobre todo más cuando hablamos de la población campesina Que es la que más está vinculada con este tipo de sincretismo Si se quiere ver de alguna manera eh, Sobre todo que si eh, analizamos más de fondo es son los grupos que más se molestan con la con, cómo se llama con la estructura religiosa porque son los que negocian con el gobierno no lo ven con buenos ojos etcétera entonces hay que entender todos estos factores culturales para entender por qué eh, de alguna manera se sale de control la guerra para calles y porque no vale tanto la pena seguir eh, derramando sangre por una causa perdida o sea que hay que decirlo es una, sí, ca realmente es es una causa perdida, perdida
0: que realmente es totalmente innecesaria Ajá, o, sea, o sea, que eh, con una regulación tampoco tan pasada de huevos como la que quería poner, güey, era más que suficiente
2: eh, Y a lo que voy, sean tolerantes, o sea, o sea tolerantes no en el aspecto de aguantar mentadas de madre, sino tolerancia en el sentido de ¿Tú crees lo que crees y pues felicidades? Eh, no, o sea, en el sentido de respetar las creencias del otro siempre y cuando ¿Tú crees lo que no, crees y felicidades? No, felicidades o sea, un... eh, así como Paulino cree en, en un espagueti volador, en una cazuela este Ya saben, Paulino creen cosas muy raras Creen los cuarzos igual
1: ¿Es algo sexual eso? ¿Es como que
0: no, güey, es sexual. que no sabes que en Estados Co Unidos hay ahorita una... Ahorita que mencionan los cuarzos, lo que está diciendo ahorita tu primita Hasta que no se traigan un cuarzo, no se acerquen a mí Mira quién lo dice eh, Prefiero no hablar del ¿Eh? tema ¿Eh? por
2: cuestiones políticas ahí vas, ahí Mira va. Va. Estén, os, este Es que me van a... Es uh -huh. que voy a ser en candidato fin. Emiliano Para en fin. independizar Cauquel También puede ser <ríe> No bueno. es cierto, pero... No, a, a lo que voy, este... No, es, lo del espagueti si sí es una religión en Estados Unidos.
0: Ah, sí, güey. Sí. No me acuerdo qué actor tenía su religión o director. No, había eh, una, una, una. Solo vez... sé que
2: Mario Castañeda le hicieron una religión, no me en qué país de Latinoamérica.
0: Había un cabo... No, creo que había un director. O, hay, una, hay un podcast, güey, que una vez escuché en la, eh, cuando trabajaba en la pastelería que lo puso mi compañera. De una religión hiper pendeja, güey, creo, creo que era Rambo al que, le, al que le rezaban, güey, Rambo era la deidad, me parece
2: No sé, pero me acuerdo de que había unos videos en YouTube de los testigos de Jehová que decían, eh, o sea, los, sin sin, sin, sin menospreciar a Dani que está aquí con nosotros estén, O sea, sea,
0: hiciste la cara del gatito con la ceja levantada, güey
2: o sea, <risa> en el sentido de que había unos videos en YouTube que decían, no, es que yo soy testigo de Goku y no sé qué mamada, güey. Hasta chingados esos videos, búsquenlo. Era Era buenos tiempos. Yo me
0: acuerdo, güey, que cuando tenía yo como, no sé, unos 14, 12, 13 años, mi hermano compró este una pegatina que decía, en esta casa creímos en Chuck Norris. Este, Venga. Aléjese, aléjese o recibirá una, una pata voladora. No, hablando y de, lo pegó en la puerta. La de puta, del último de con... la putiza que le metí. <risa> no mames. <risa> hablando wey.
2: del último contexto de ahí, es como que ahí con el fandom. De Chuck Norris. O, no, no, es, no fue es lo de. Es un meme que ya
1: se perdió. ¿Cuál? El de Chuck, el, el de Chuck Norris, güey. Wey, recuerdo cuando lo invitaban a un programa y ese vato le pusieron sus, ese, ese tipo de memes, güey. Ese tipo de, como que de frases. Estaba cagándose de risa, güey.
0: Ese, ese meme ya murió. Ya, ya, ya. El de Chuck Norris. Ya es no que, existe, güey. Para wey. empezar,
1: tienes que saber quién fue Chuck Norris. Exacto. Y, y bastante pues planal. la gente que sabe quién fue Chuck Norris, pues ya tiene tu edad más o menos, la de Yoshi, la mía. Ahí puede la de misma
0: Me ah. acabas de meter una idea, preguntarle a la gente así. Si ustedes tienen menos de 19 años, pongan en los comentarios si saben quién es Chuck Norris. Porque... Es una buena manera de... Voy a preguntar. Así Oye, mires le edad,
1: ¿no? Es como... Oye, que... Ahorita
0: voy a, voy a llamar a mis científicos sociales de Instagram, güey, <risa> para resolver esa, esa inquietud que me acabas de dejar, porque fíjate que es cierto. Es muy probable que el hecho de que el, la muerte de ese meme, güey, de, de Chuck Norris, haya sido debido a, pues, que la gente ya no sabe quién es Chuck Norris.
1: O... Oh, pues perdió moda. O sea, porque igual, pues, no es como que los los adultos no tengan Instagram, o cosas bueno, eso no lo usan. Nah. Hmm. Pues o tú que... sabes que no es Chuck Norris, excepto. Exacto, ajá. o sea. ¿Viste sus películas? ¿Viste a ver sus películas?
0: Hay una película con... ¿Cómo se llama este pendejo? Te iba a decir Stan Lee. Este... ¿Cómo se llama? No, es Bruce Lee.
1: No sé, voy
0: a El arte, el este güey chino. No es Jackie Chan. Jackie el Chan. otro güey, Bruce, Bruce Lee. Sí, es Bruce Lee, por eso te iba a Yo decir... ¿Cuál de pelo chino? Tiene que decir Stan Lee.
1: ¿Cuál el pelo chino? No sé. Me de alguien de
0: pelo chino? ¿Cuál, güey? ¿Un güey de artes marciales del pelo chino? ¿No? ¿Qué verga hablas? No sé, güey. Pero bueno, <risa> este hay una película donde de, de Bruce Lee contra Chuck Norris, güey, que es la, la escena que hicieron Memes, güey. De que le pusieron a picha cancioncita esta de las bodas, güey. La de saxofones que nunca me acuerdo cómo se llama esta puta canción, güey. ¿Cómo va? Porque negrito. se empiezan a desvestir, güey. Porque van a pelear, güey. No, ¿Cómo se llama? Nunca me acuerdo cómo se llama eh, esa Carlos puta... Whisper.
1: Eso, la rola. Nunca sexo. me acuerdo
0: cómo se llama esa puta canción, güey. Pero esa canción le pusieron a esa escena. Es Churísima la escena del meme. Pero, en fin... Con eso llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos puedes seguir como si paso podcast en Facebook, Instagram y Twitter. A mí me pueden encontrar como manuel56 en Instagram y Twitter. A ti, Pau.
1: A mí como Pau-13C en Instagram y Twitter también.
0: A ti, Yoshi. A mí me pueden instalar en
2: Instagram como yoshi.2807.
1: No es un bot. ¿Yame? Este sí soy un bot.
2: Me paga el mm. gobierno para mandarle sus stories. A ver si está
0: Pues bueno, en fin. Muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Hasta, Hasta luego.
1: luego. Ay,